0: Herzlich willkommen zu All About Life, deinem Podcast für gelebte Achtsamkeit, positive Psychologie und gesunde Spiritualität. Ich bin Benedikt Timing, Kreativdirektor im Seraphinia Verlag und ich spreche in diesem Podcast mit der Autorin, Achtsamkeitstrainerin und Entspannungsexpertin Seraphine Monim und zwar über die Themen, die uns alle im Leben bewegen. Wir wünschen dir, dass du findest, was dir jetzt gerade hilft, was dich inspiriert und deinem Leben gut tut. Falls du unseren Podcast noch nicht abonniert hast, mache das jetzt und hinterlasse auch gerne einen lieben Kommentar und eine positive Bewertung. Von Herzen vielen Dank dafür und jetzt viel Freude mit der heutigen Folge. Herzlich willkommen an den Geräten zu Hause oder wo auch immer ihr uns heute eingeschaltet habt. Schön, dass ihr dabei seid und schön, dass du wieder für uns mit dem Studio bist, Seraphine. Hallöchen, guten Tag, herzlich willkommen.
1: Hallöchen, guten Tag, herzlich willkommen, Benedikt, mein Lieber. Schön, dass du dabei bist. Und ich freue mich natürlich, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt zum heutigen Thema.
0: Ja, die achtsame Stressbewältigung, Selbstvergebung ist das Thema. Ja. Weil in unserer Serie zur achtsamen Stressbewältigung, da geht es ja, Seraphin, um dein praxisrelevantes Konzept, um eben unterschätzte Stressoren aufzuspüren, und sie nachhaltig zu lösen. Ja, bitte. Und heute geht es, wie gesagt, um die Kraft der Selbstvergebung.
1: Mhm. Selbstvergebung ist ein wichtiger Schlüssel, um uns von Stressoren zu befreien, welche wir uns selbst auferlegt haben. Ich beginne gleich mal mit dem Thema der kleinen permanenten Meckerei, Oha. Ja, die die meisten Menschen so durch den Tag tragen. Schon bei den kleinsten Missgeschicken im Alltag, wie zum Beispiel dem verschütteten Tee, mhm. dem vergessenen Einkauf, ach du liebe Güte, Milch vergessen <lacht> oder wie auch immer, ja, oder dem verpassten Termin, ja. ja, irgendwas versemmelt so schnellen, aber diese Kommentare der kleinen permanenten Meckerei an die Oberfläche mhm. und dann gibt es so ein ganzes Potpourri, ein sehr facettenreiches Potpourri und wir sagen dann so zu uns selbst, das war ja klar, dass mir das passiert, wie blöd kann man sein, wie doof bin ich eigentlich mhm. und, 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 ja. Das ist vielen zur Gewohnheit geworden. Das kann man im Alltag beobachten. Nur weil es viele machen, heißt es nicht, dass es äh, konsequenzfrei an uns vorüberzieht. Weil es ist eine Gewohnheit, die in ihren Auswirkungen unterschätzt wird. Mhm. Ja? Also es ist ja auch so, durch das Meckern hat sich noch lange nichts verändert. Das heißt, wir verbessern mal gar nichts durchs Meckern. Und dann ist es so... Wer sich selbst bei den kleinsten Missgeschicken im Alltag immer zu anmeckert, der wertet sich die ganze Zeit ab. Ja. Ja, und so erzeugen wir ein unterschwelliges Gefühl, nie genug zu sein. Ja, ja, da ist ein Zusammenhang. Mhm. Warum haben so viele Menschen, und wir kennen das alle, immer wieder dieses Gefühl, nicht genug gewesen, nicht genug gewesen, wieder mal nicht genug gewesen, so, mhm. ja. Das triggern wir dadurch nicht nur, sondern wir verstärken dieses unterschwellige Gefühl und das ist eine sehr schwere Belastung unseres Bewusstseins und natürlich dann auch ein alltäglicher und damit fortwährender unbemerkter und unterschätzter Stressor. Und das ist mir ja wichtig, bei der achtsamen Stressbewältigung mhm. auf genau
0: diesen Typus, ja, ja, diesen spezifischen Typus ein Augenmerk zu werfen. Ja, und wie du schon sagst, ist es so zur Normalität geworden. Wir merken es nicht mehr, aber ja. die Frage ist, welche Stimme der Vergangenheit trage ich denn hier durch meine Gegenwart? Ja, ja, so. Und das, ja, wen trage ich da noch mit durch mein Leben?
1: Ne? So und das ist auch eine sehr relevante Frage, da ja alles, was wir in unserer Gegenwart praktizieren, in unsere Gegenwart integrieren, unsere Zukunft prägt. Mhm. Ja, das übersehen wir dann, aber das müssen wir uns vergegenwärtigen und indem wir uns hier selbst ...reflektieren und uns selbst vergeben, statt uns permanent so anzumeckern und abzuurteilen, beginnen wir ja schon einen liebevolleren Umgang mit uns selbst zu etablieren und zu pflegen. Mhm. Ja? Zusätzlich können wir natürlich auch prüfen, ob uns Missgeschicke im Alltag, gerade wenn sie häufig geschehen, äh, passieren, weil wir nicht ganz in unserer Kraft sind. Ja, das mhm. ist ja vielleicht auch eine Sprache. So, Da sind viele Missgeschicke, achte mal drauf. Du bist gerade nicht in deiner Kraft. Denn sind wir nicht in unserer Kraft, dann ist unser Geist natürlich überall und nirgends. Wir sind sehr zerfleddert und es fällt uns dann auch sehr schwer, konzentriert den Fokus zu halten und bei der Sache zu bleiben, sozusagen. Mhm. Ja? ja, und
0: äh, wenn wir dann feststellen, dass wir in der letzten Zeit zu wenig auf uns selbst geachtet haben, hm. darf das aber nicht gleich wieder zum nächsten Trigger unserer Selbstvorwürfe werden. Oh,
1: das ist es genau. Dann prüfen wir etwas, dann stellen wir fest, oh meine Güte, in letzter Zeit habe ich wieder über meine Energie und über meine Balance gelebt, ja? So und dann machen wir uns wieder in Schuldzuweisung Selbstvorwürfe. Hm. Und dazu neigen wir natürlich besonders schnell, wenn wir uns angewöhnt haben, allein schon wegen Kleinigkeiten permanent an uns rumzumeckern. Ja. ja? Und ich möchte mal eins sagen: Die Kleinigkeitenmeckerei ist ja nur die kleine Schwester des Selbstvorwurfs <lacht> und der Selbstkritik. Ja, also das ist äh, da, da, da sind Zusammenhänge mhm. und das sind halt enorme Stressoren, mit denen wir unser Bewusstsein fortwährend dann belassen. Mm, ja,
0: die kleine Schwester des Selbstbewusstseins der ja. Selbstkritik, sehr schön. Ja. Über die große Schwester, die, ja. die Selbstkritik, haben wir ja übrigens schon auch einen, eine Podcast-Folge gemacht. Ah. Wenn du zu Hause, wenn das dein, dein Thema ist zurzeit, wo du dann arbeiten möchtest, mm. diese Selbstkritik, da gibt es einen Podcast, nämlich die Folge Nummer 66 von uns, Selbstkritik loslassen, drei Tipps für dein Glücklichsein. Mm. Da ja, geht schön. es halt mm. ähm, genau mm. darum. Genau. Schöne du den da erwähnst, also ähm,
1: ja, wenn es dein Thema ist, bitte, bitte, ne, da findest du auch bestimmt noch den einen oder anderen Schlüssel, also ein häufiger Irrtum ist ja auch, dass wir mit Selbstkritik eine Zielvorstellung im Fokus behalten könnten, mhm. ja, so, aber Selbstkritik ist wie vergifteter Honig und sie gaukelt uns so eine Süße der Aufrichtigkeit nur vor, ja, so. Ich sehe das häufig in der Praxis, dass man es gar nicht als Selbstkritik versteht, sondern äh, sich selbst suggeriert, ja, aber ich behalte doch dadurch den Fokus im Auge. so kann man auch liebevoller machen, ne? das kann man auch in, selbst, in Selbstliebeschritten äh, äh, praktizieren, ja. ja, so. Also Selbstkritik, das ist wirklich wie vergifteter Honig mit Gaukelei von Aufrichtigkeit, ja. ja. Selbstkritik ist absolut keine Selbstreflexion und sie dient auch nicht zur Fokussierung unserer Zielvorstellung. Mhm. Ja, das ist ganz wichtig, weil da verwechseln wir manchmal was. Und indem wir beginnen, uns unsere kleinen Fehler und kleinen alltäglichen Missgeschicke zu vergeben und uns darin zu üben, gegebenenfalls die Umstände zu verbessern, stärken wir ja schon unsere Fähigkeit, aber auch unsere Bereitschaft, uns selbst zu vergeben,
0: wenn es um größere Themen geht. Ja, du erwähnst in deinem Buch zur Persönlichkeitsentwicklung, das wünsche ich dir, in dem Kapitel mit dem Leben fließen, eben genau diese Bereitschaft, sich selbst zu vergeben, auch wenn man destruktive Erfahrungen zugelassen hat. Mhm, ja, ja,
1: da sind schöne Selbstreflexionen in dem Kapitel. Ich meine, das Buch ist ja ein, ein, ein Buch mit Selbstreflexion, aber ja. ähm, wenn das ein Thema ist, das ist sehr schön, ja. Also wir hatten ja letzte Woche, glaube ich, den äh, äh, Podcast, die Podcast-Folge Toxische Menschen erkennen, mhm. ja. Also, Häufig ist es ja auch so, dass wir wieder besseren Wissens, obwohl wir schon gemerkt haben, da stimmt was nicht, jemanden in unserem Leben gelassen haben. Mhm. Das heißt, wir haben dann zugelassen, destruktive Erfahrungen mit einem Menschen zu machen, obwohl wir schon gespürt haben, oh, oh, oh. Ja, wir mhm. haben die Alarmglocke überhört. Auch das müssen wir ja lernen, uns selbst zu vergeben im Nachhinein, im Heilungsprozess. ja mhm. so Oder äh, andere Entscheidungen des Lebens, wo wir mh, eigentlich schon diesen intuitiven Impuls hatten, in dieser beruflichen Entscheidung wird nicht mein Glück liegen, aber klingt verlockend und wie auch immer. Und dann platzt irgendeine Illusionsblase hinterher. Auch das müssen wir ja lernen, uns zu vergeben und in unseren Lernprozess dann einfließen zu lassen. Mhm. Es gibt überall im Leben Bereiche, wo wir natürlich auch schauen müssen, können, dürfen, wollen. Was <lacht> ist mein Teil in der Geschichte, auch bezüglich der destruktiven Erfahrungen. Mhm. Ja, wenn wir jetzt bei den Kleinigkeiten uns schon immer runtermachen, wie will es uns denn gelingen bei diesen Themen? Mhm. Ja, so. Und deswegen ist es halt wichtig, dass wir immer schauen, wenn ich jetzt permanent mich mit Selbstvorwürfen und Selbstkritik klein gemacht habe, ja, so, dass ich mich auch in den kleinen Missgeschicken des Alltags darin übe, den heilsamen Schlüssel der achtsamen Selbstvergebung zu praktizieren und mhm. zu nutzen, ja, ja. weil äh, wir, wir gehen durchs Leben und wir haben einen Plan, wir haben Wünsche, die wollen wir verwirklichen und so weiter und so weiter, ja, und wir werden immer mal fallen auf diesem Weg, wir werden immer mal stolpern auf diesem Weg. Ja, Konfuzius sagte so schön, Ruhm liegt nicht darin, niemals zu fallen, sondern jedes Mal wieder aufzustehen, wenn wir gescheitert sind. Mhm. Und deswegen ist es so schön, die Selbstvergebung hilft uns ja, wenn wir uns sagen, in diesen Prozessen des Lebens, die ja ganz natürlich sind, ja, wenn wir uns da sagen können, hey, es ist okay, es ist natürlich, das Auf und Ab zu erleben mhm. auf dem Weg hin zur Lebensverbesserung, hin zu meinen Wunschzielen, wie auch immer. Ja, es ist natürlich, da auch mal zu straucheln, Fehler zu machen. Ich lerne daraus, es ist okay, ich wachse daran. Ja, dann gewinnen wir natürlich in der Kraft der Selbstvergebung auch Energie. Mhm. Energie, die wir natürlich dann auch wieder benötigen, um dran zu bleiben. Ja, unsere Wege zu gehen dorthin, wo es sich lohnt. Mhm. ja Wir generieren mit der Kraft der Selbstvergebung eine Energie zum Weiterwachsen, hinein in ein Leben, das unser Herz wirklich wärmt und öffnet, mhm. wo wir unsere Schön. Werte mhm. und unser Innerstes auch verwirklichen können und leben können. ja Mit der Kraft der Selbstvergebung quälen wir uns auch nicht länger damit, Perfekt sein zu wollen, Leute, was auch immer, was auch immer das heißen soll. Ne? Bei genauerer Beleuchtung steht man so davor und sagt sich, also was soll diese Selbstoptimierung? Ne? Also wa, wa, was ist das überhaupt künstlich? Ne? Künstlich und fern der Natürlichkeit des Seins. Aber mit der Kraft der Selbstvergebung schenken wir uns die authentische Möglichkeit, uns selbst anzunehmen uns selbst zu lieben und wir geben uns die authentische Erlaubnis, wir selbst zu sein. Und zwar mit allem Schönen, das aus unserem
0: Seeleninnern ins Leben fließt. Ach, das möchte. ist schön gesagt, weil Selbstvergebung hebt eben unser Energieniveau. Ja. Selbstvergebung befreit uns von diesen selbst auf erlegten Stressoren ja, ja. und schenkt uns ja auch dadurch
1: inneren Frieden. Genau das ist es. Und Paramahansa Yogananda, der indische Weisheitslehrer, die meisten kennen ihn natürlich, sagte es so schön, kurz und bündig, Vergebung ist Ruhe des Geistes. Hm. Ihr Lieben, und genau diese heilsame Ruhe des Geistes zu erfahren,
0: das wünsche ich euch. Ach, das wünsche ich euch auch. Und zum Schluss dieses schönen Gesprächs möchte ich dir zu Hause noch einmal das eben schon erwähnte Buch von Seraphine ans Herz legen. Das wünsche ich dir heißt es und ist das außergewöhnliche Workbook zur Selbstfindung und Persönlichkeitsentwicklung mit spannenden Selbstreflexionen, die eben schon einen kleinen Eindruck bekommen, hilfreichen Übungen mit Meditationen sowie positiven Affirmationen für 62 Lebensthemen. Und auch äußerst passend zum heutigen Thema der Selbstvergebung, Seraphins Album »Durch Selbstliebe ins Selbstbewusstsein« mit einer praxiserprobten Selbstliebemeditation und einer Entspannungsübung mit positiven Affirmationen für dein gesundes Selbstbewusstsein. Das Buch und das Album und jede Menge anderer Alben <lacht> und schönen, hilfreichen äh, Werkzeuge und Tools – Findest du überall im Handel und in unserem Wohlfühlshop auf sera-benia.de und ich danke dir, Benedikt, gerade ja, das Album Selbstliebe <lacht> hat das
1: Thema Selbstvergebung auch in der Meditation, Spiegel der Liebe, mhm. verankert, da habe ich das mit eingebaut, also wenn das dein Thema ist, ja. hat Benedikt tatsächlich das richtige Album mhm. ganz intuitiv hier mal eben so in die Empfehlung gebracht, ich freue mich, gerade für unsere neuen Hörer, ihr Lieben, fühlt euch ganz geherzt, habt eine schöne Zeit und mögen die Impulse von heute euch helfen, diese Ruhe, diese heilsame Ruhe des Geistes zu erfahren und mit der Selbstvergebung durchs Leben zu gehen und die Schritte in die richtige Selbstliebe zu finden. Das wünsche ich euch so sehr. Habt eine ganz schöne Woche. Danke fürs Zuhören und
0: fühlt euch geherzt. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss. Das war der All About Life Podcast für heute. Zum Weiterhören gibt es noch über 100 weitere inspirierende Folgen und jeden Montag eine neue Folge. Mal zu einem bestimmten Thema und mal als achtsamer Wochenstart mit positiven Affirmationen, guten Gedanken und Lebensweisheiten als stärkender Begleiter für Deine Woche. Abonniere jetzt unseren Podcast und hinterlasse auch gerne einen lieben Kommentar und eine positive Bewertung. Und wenn Du Dir noch mehr Inspiration und Motivation wünschst, folge dem Sera Verlag auch auf Insta, Facebook, Pinterest und YouTube. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.